0: Como é que vão? Bem. É fundamental no médium espírita que a gente esteja sempre afirmando não é? a disciplina pela experiência. É preciso ter realmente uma força de disciplina onde a experiência você possa ler não é? em você mesmo, naquelas pessoas que você passou, no trabalho que você fez. É fundamental isto. Quando nós falamos não é, nessa disciplina pela experiência, nós estamos fazendo com que vocês se voltem um pouco para o cotidiano e verifiquem, porque não são as grandes, os grandes acontecimentos que, de repente, travam vocês a grandes experiências. São pequenos acontecimentos. Quem sabe, ao vocês deixarem o serviço, vocês olharam do lado de fora uma mãe com dois filhos que não está pedindo esmola. Ela está sentada, não é, assim, um pouco eu diria assim, abandonada de si mesmo. Olhem um pouco para as crianças e olhem para a mãe e vejam como transfere para as crianças a própria tristeza da angústia da, da mãe e que, o que vem de família. Vejam o que chega em Curitiba e nas outras capitais todas, as pessoas que estão... É um verdadeiro rolar do, do interior para a capital, com a grande ilusão de que vão melhorar. Você sabe disso. Então, é uma experiência que vocês teriam que olhar mais para essas pessoas. Aí olhem também a experiência de vida, das pessoas que parece que não param, que estão com um verdadeiro motor dentro dos centros urbanos, correndo, 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 até quem sabe se vocês perguntassem ele, mas você está muito apressado, ele nem soubesse dizer a vocês, é um âmbito, uma rotina, veja, depressa, uma coisa estranha, que não permite, aí ele vê muito pouco, enxerga muito pouco, ele, um, o diálogo dele é assim não, é, bom dia, boa tarde, ele não se detém nesse momento para aprender Veja a diversidade da vida, porque a vida é diversidade. E é preciso que vocês estejam sempre atentos através dos sentidos para, essa primeiro, a conceber essa diversidade. Depois, percebê-la e conscientizá-la da melhor maneira possível. Os chamamentos. A dimensão crítica, por exemplo, que tem que ser ver, o próximo, é um exemplo extraordinário de vida tem que olhar muito para o próximo tem que perceber realmente a força construtiva daquela criatura que está ao nosso lado que convive conosco para e passo nessa linha crítica de acontecimentos sociais não é? vocês têm que imaginar que todos estão na terra voltados para uma grande construção e essa grande construção significa que todos precisam realmente fazer alguma coisa então todos são operários dessa construção humana e esse operário da construção humana... Eu gostei muito de uma frase que o irmão Antônio Grande disse. Não se constrói o um mundo com tijolos. Se constrói com energia. Então é preciso que vocês entendessem... Que vocês, através do pensamento... O pensamento é força. E vocês estão construindo através do pensamento. Para vocês terem ideia... Um religioso efetivo... Alguém que vive... Na, na composição da efetividade do bem... Da fraternidade da luz... Pode sofrer... Achaques, ataques, essas coisas todas, os pontuais, os filósofos, não é? os, os, os eméritos médicos, os grandes bibliotecários, aquelas criaturas que nesse momento fizeram a construção do próprio conhecimento numa departamentalização do conhecimento, eles eh, vão realmente traduzir a sua, a sua educação, as suas instruções por cem séculos, 100 séculos, não tem a menor dúvida. Vejam Jesus Cristo, não é? vejam Buda, o próprio Maomé, Lao Tse. Imaginem essas criaturas todas, são cem séculos. E sempre, algumas metáforas deles, vão percorrer todos os séculos. Vão alcançar a consciência de vários homens, e esses homens vão traduzi-las em comportamentos, em níveis, evidentemente, de efetivação de vida. O que é fundamental é que vocês estejam dispostos a, uma, a essa grande construção, entendendo que essa construção é, em primeiro lugar, mental. E que onde vocês vivem tudo é um, é um nível de energia. E que era necessário que vocês estivessem voltados para isso. Nessa linha de energia, é preciso que vocês pensassem um pouco em amor, em fraternidade, em luz. Que vocês pensassem, por exemplo, naquelas, nas líderes cardecistas, é, nas líderes do Evangelho vinculadas a doutrina dos espíritos em primeiro um lugar Kardec e vejam realmente a força de Kardec os é? momentos difíceis de Kardec depois vocês vão para as outras, os outros grandes elementos que compuseram a doutrina dos espíritos não é? o da Gama mas tantos os Pereira é? Peixotinho Chico Xavier Caíba Schultz e assim, uma quantidade imensa de indivíduos que fizeram uma construção. E construção como? Construção de uma dimensão crítica, em primeiro lugar, de pensamento. Vocês têm que imaginar que o pensamento é um poder extraordinário. O que vocês pensam, vocês são. Então é preciso não é? muita força. Tanto que eu quero propor para vocês o seguinte. Quem estiver nesta casa, nos ajudando, que trata de se perfilar na linha do pensamento crítico, que nós estamos trabalhando quem não se perfilar que busque, é o conselho que eu dou os outros lugares onde possa se perfilar e fazer a experiência e se evangelizar mais a gente é o pensamento a gente é as atitudes a gente é a construção o, o, o religioso ele tem uma agência dentro dele que é a chamada agência de controle e nessa agência de controle ele está permanentemente vinculado a seduar. Ele é absolutamente leal a Deus, ele tem que ser leal à causa espírita, e ele tem que ser leal aos núcleos de trabalhos espíritas em que ele se filiou. A deslealdade é um elemento que rompe com o equilíbrio e com a unidade dos trabalhos. Nós espíritos precisamos de vocês todos no sentido de uma lealdade, no sentido de uma compreensão, no sentido de uma construção. Vocês todos sabem que todo mundo, quando, particularmente quando vem à Terra, vem com uma dimensão, às vezes, de regeneração. Não sejam vocês os primeiros a ficar a apontar, aqui, mesmo aqui dentro, em criaturas que estão tá erradas, que estão tá fazendo isso. A grande, a grande proposta espiritista para todos os tempos e em todos os momentos é a força da prece. O espiritista é alguém que tem que reconhecer que o fundamento da doutrina dos Espíritos, é realmente a fé absoluta em Deus, porque Deus é o fundamento do fundamento da vida. É a fé racionalizada e absoluta no seu Filho, em Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, e que deixou um Evangelho, que ele excedimento, evidentemente, a vida na Terra, através do amor. Que a doutrina ensina o livre-arbítrio. E que todos os dias é preciso ir buscar dentro de si mesmo algumas relações e algumas recomendações sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Qual é a proposta do livre-arbítrio? O que é que título eu sei usar esse livre-arbítrio? E eu preciso usar. Mas não é usar só aqui dentro, ou só nas, nas teses que vocês façam em domínios públicos de linguagem. Vocês têm que utilizar o livre-arbítrio em um cotidiano. Numa relação, evidentemente, de vida. Depois tem um processo reencarnatório. Então é preciso pensar um pouco no processo reencarnatório. Reeducar o povo sobre a reencarnação. E, e o povo é, tem noção, a vida da Terra, ainda é uma grande maioria, mesmo alguns atentando para o Instituto da Metempsicose, que não é o que nós seguimos, mas a grande maioria da Terra é reencarnacionista. Você deve saber disso. Os budistas são reencarnacionistas. Grande parte da China é reencarnacionista do Japão, os Então, as grandes populações orientais são, de modo geral, Não, Alguns deles seguem a metempsicose, mas são reencarnacionistas. A doutrina dos Espíritos não segue a metempsicose. Ela entende que o Espírito evolui, não involui nunca. Vocês podem estacionar em alguns segmentos, mas não em todos. Alguns os estacionam. Porque aqui a vida da Terra é uma vida de variáveis. E nessa vida de variáveis, vocês têm dificuldade de entender, vejam, é? a, 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 a força uh, da experiência como condição de evolução do espírito. Vocês têm muita dificuldade é? de entender realmente a experiência como vida, a experiência, evidentemente, como transformação, a experiência como ação construtiva para o momento seguinte e a experiência... Não é? essa prática como realmente um, um processo que permita a vocês todos alcançar um certo controle em um cotidiano diversificado, variado, e que terá que ter sempre uma inteligência continuamente, como se fossem freios redibitórios, segurando para fazer vamos por esse caminho, vamos por aquele, vamos pelo outro, vamos atalhar aqui, vamos compor ali. Mas deve existir sempre, por parte de todos, um bom senso, um espírito crítico absolutamente posto numa dimensão nova, e devem estar preparados porque todos nós já recebemos instruções os sabe os diversos centros espíritas pelos menos vão começar a conversar sobre uma nova arquitetura do mundo é preciso pensar numa uma nova arquitetura do mundo mas veja, não é só para os arquitetos nem só para nesse momento não, eu, o até está tá fazendo umas aulas que o eu, Antônio eu, ninguém está pedindo para ele que converse com os alunos sobre isso é uma arquitetura que começa quem sabe na foniatria. Começa no pensamento, começa nos símbolos. Vocês já repararam como é que vocês estão conversando através dos instrumentos cibernéticos? Vocês já viram a diminuição das palavras? Vocês já viram que praticamente começa-se praticamente a requerer um novo código? Então virá uma nova arquitetura, uma arquitetura que não será só de prédios, não será de livros, não será só de livros de letras, não será só de, de letras, antecede tudo isso o pensamento. É uma arquitetura nova. A doutrina dos espíritos tem o dever de, chamar, de pelo menos, despertar em vocês essa consciência para fazer uma prontidão para essa nova arquitetura. Por quê? Porque os pontuais que virão, eles terão que ter, pelo menos, essa base para produzir essa arquitetura. lembre se eu vou repetir a vocês. Os filósofos, vejam. Eles vão trabalhando e construindo, os pontuais religiosos trabalhando e construindo. Eles não influenciam um século, influenciam cem -se séculos. Sempre uma parte dos seus, dos seus conteúdos vão passando de século a século e vão medrando, evidentemente, as inteligências para permitir que hajam grandes alterações. Todos os homens são necessários na construção de um mundo novo. Por isso é preciso tolerância com todos os homens. Que Deus abençoe vocês, que Jesus os ilumine.